0: io ringrazio per l'invito mi fa sempre piacere venire al festival della filosofia che ormai è un luogo di amicizia e ringrazio i presentatori anche per la loro generosa presentazione e entro nel tema partendo dal titolo Arete che si traduce con virtù, e la costruzione di sé. Ecco, l'uomo si costruisce, si forma, operando nell'ambiente. E l'ambiente su cui opera lo performa. E quindi si ha una circolarità, costante tra l'intervento dell'uomo sull'ambiente e dell'ambiente trasformato sull'uomo stesso cosa molto importante particolarmente oggi nell'età della tecnica allora questa circolarità non uso la parola infinita perché sarebbe eccessivo diciamo che è illimitata è una circolarità continua ed è anche una circolarità inevitabile allora io ragionerò in questo caso parlando della costruzione del, dell'ambiente dell'uomo secondo due dimensioni che appunto si legolano l'una all'altra una dimensione è quella della costruzione dell'io personale L'altra dimensione è la costruzione dell'io personale in relazione all'ambiente, alla sua azione nell'ambiente. Allora prenderò come filo conduttore, come via, come inizio, eh, il significato di arete. Cioè dire l'insieme semantico, il plesso semantico della parola, perché ragionando sul plesso semantico della parola troveremo le direzioni di quello che vuol dire arte, e in genere poi anche l'arte di costruire se stessi, l'ars vivendi, come dicevano i greci. Allora vediamo un po' la famiglia semantica, che ci dà le piste del ragionamento, La radice è la parola indoeuropea, ar, da cui vengono fuori diversi verbi che già ci danno delle indicazioni di quello che vuol dire costruire. Il primo verbo è ararisco, che vuol dire metto insieme, adatto congiungo e congiungo con eleganza perché da questa stessa parola, da questa stessa radice, ar, viene fuori armonizzo, armonia. Quindi l'ars è un mettere insieme, un costruire con armonia, che non è solo una figura estetica ma è una figura statica e una figura dinamica. Perché l'armonia non è solo bella a vedersi, ma fa stare insieme le cose. Perché le cose che non si tengono insieme tendono a spezzarsi, quindi diventano disarmoniche. Quindi nella costruzione armonia l'incastro deve essere abile, riuscito. Infatti da questo stesso... Verbo, parente di questo verbo, sempre collegato con ar, c'è il verbo artuo che vuol dire adatto, stringo e addirittura poi in termini fisici armos che vuol dire articolazione, giuntura, caviglia, spalla. Quindi non c'è solo l'elemento della... Armonia come bellezza, ma la bellezza del movimento, la giusta giuntura. Pensate di avere un reumatismo, o io, con i miei problemi di schiena, l'armonia non va più, si zoppica. eh? Quindi l'armonia esige un giusto incastro. E quando si opera sull'artificiale, questo incastro deve essere ben costruito adatto, stringo ma c'è anche un'altra dimensione importante del verbo della radice ar artizzo che vuol dire preparo dispongo in termini militari arma eh? armare qualcuno anche dei duelli armarsi nel duello Cioè, armo come quell'atto preparatorio per. Eh? E quindi qui c'è l'elemento dinamico. L'arte è anche preparazione e abilità. Ecco, nella dimensione del costruire c'è la dimensione dell'essere abili. E costruire con esattezza, ecco questo è molto importante, non una costruzione imprecisa, una costruzione esatta, perché per stringere bene ci vuole un'esattezza. Tant'è vero che in in greco c'è l'avverbio arti, che vuol dire precisamente, addirittura in, in termini temporali, ora, cioè la puntualità, la perfezione della costruzione capite come la parola già ci sta dicendo ci sta raccontando più o meno tutto di quello che vuol dire la rete e quindi poi anche la dimensione della bellezza e dell'eleganza per esempio nell'Odissea c'è un verso in cui si parla di una uno strumento di lotta, un'arma, l'asta, e allora il verso dice, l'asta che ben gli si adattava alle mani. Palame eh? fin areri. Quindi vedete bene che la costruzione, la perfezione dinamica... L'efficacia, l'abilità produce bellezza, l'asta che ben gli si adattava alle mani. Qui c'è l'elemento della funzionalità, dell'abilità, dell'eleganza. Non a caso la stessa radice ar genera il verbo aresco, che vuol dire piaccio, sono gradito. Quindi dalla costruzione all'efficacia, all'abilità, all'eleganza, alla bellezza. Quindi anche il manufatto può essere bello. Allora si tratta di distinguere che differenza c'è tra il manufatto ben fatto e la cosiddetta bellezza dell'arte, le arti belle. E di questo diremo più avanti. Comunque ciò che è ben fatto, che è efficace, che è funzionale, piace l'arma che ben si addice alle mani e quindi poi la parola arete che vuol dire abilità pregio e valore e virtù che il significato l'accezione morale di arete ma l'accezione morale di arete è tarda quella originaria è legata alla validità come efficacia, al valore come capacità di acquisire risultato e quindi è un qualcosa che riguarda sia i soggetti nella loro dimensione fisica, sia gli oggetti, il cui valore è dato anche dalla loro appunto funzionalità efficacia ma dalla loro bellezza, sono belli a vedersi. L'abilità fisica, un passo dell'Iliade, perifete di Micene, viene ucciso da Ettore e si dice di questo personaggio migliore per ogni virtù. Pantoias areten. E perché? Perché era svelto di piedi e capace nel combattimento. Eh? Vedete, arete è impiegato in un'accezione di efficacia, di abilità. Tenete presente queste cose che poi varranno anche per il concetto di virtù. eh? Un altro passo... Polidoro, ucciso da Achille, vinceva tutti alla corsa. E per mostrare la forza dei suoi piedi, Podon Areten si lanciò nella mischia più di quanto non dovesse e fu ucciso. Per mostrare preso dalla sua abilità. L'elemento già interessante, se l'abilità non è legata alla misura, tende alla catastrofe, tende a pervertirsi. Eh? Ecco già l'analisi del plesso semantico di Ar ci dice tutte le dimensioni sia in termini di efficacia, sia in termini di bellezza sia in termini di adattamento sia in termini di costruzione sia in termini di equilibrio ecco l'arte la rete è l'abilità ma significa anche è la radice anche di Aristos migliore E Allora il migliore, dobbiamo intenderlo anche in questo caso, con un valore dinamico, cioè non statico migliore di di qualcun altro. Eh, Questo è statico, questo è più abile dell'altro, ma migliore come l'istanza immanente del proprio miglioramento. E allora se la guardi da questo punto di vista non sei mai migliore, sei sempre al disotto. E allora per diventare migliori tu non devi guardare quello che ti sta dietro, ma devi guardare quello che ti sta avanti. Devi guardare a ciò che ti, ha, che ti è superiore. Ora, quando la distanza è grande, scatta il sentimento della ammirazione e della imitazione. Ma purtroppo, quando la distanza è piccola, Ed è troppo breve, scatta il sentimento dell'invidia. Essendo troppo vicino, tendi all'indistinto. Io non posso essere invidioso di Aristotele, ma di un mio collega filosofo che più... Potrei essere invidioso. Con una differenza che se io punto su Aristotele miglioro, se io sono invidioso del mio vicino peggioro, mi degrado. Ecco la virtù come elemento del proprio miglioramento, questa è la rete. Ora, dato questo quadro, visto che parliamo di arte e riprendendo quanto dicevo all'inizio che l'uomo trasforma l'ambiente, ma è trasformato dall'ambiente, L'uomo per espandersi opera sull'ambiente, costruisce appunto, aggiusta, costruisce, mette su, impianta. E allora perché lo fa? Perché lo fa? Perché impianta? Perché costruisce? Lo fa anche l'animale. Lo fa anche l'animale. L'uccello costruisce il suo nido, l'animale costruisce la sua tana, ma si ferma lì, grosso modo. E l'uomo è è l'animale che costruisce, oltre le necessità minime, Intanto vediamo il che cosa. L'arte o l'artificio, così come l'ho presentato fino adesso, a che cosa corrisponde? A un autopotenziamento. L'uomo costruisce per autopotenziarsi. Non ci arrivo, faccio una scala. Devo attraversare un fiume, faccio una barca. Quindi l'uomo costruisce in vista del suo autopotenziamento. Quindi il perché, il principio dinamico del costruire, dell'artificio e quindi anche dell'arte, il motivo dinamico, il principio dinamico, e qui dico una parola pesante, è il desiderio. Cioè la voglia di espansione. E qui, anticipo quanto dirò alla fine, ci sta la ragione della riuscita, ma anche della perdizione. Perché il desiderio è tendenzialmente incontinente. Quindi per un verso fa crescere, ma mette a rischio. Allora l'arte come un processo di espansione di sé. Cioè l'uomo si espande e costruisce protesi per la sua espansione. Protesi che non riguardano soltanto il corpo esterno, ma nell'età digitale la mente estesa. La mente macchina. La mente che ha bisogno di input che da sé non produce, per esempio l'informazione. Si tratta di vedere come la usa, ma oggi qualsiasi ignorante può d'un tratto con Google sapere chi è Catilina, non capisce il suo significato in quel tempo storico, ma sa il nome e l'azione. la mente estesa è la protesi più moderna per non parlare poi della mente che delega alcune sue azioni per esempio le più servili alle macchine venendo qui in macchina pensavo ai robot in cui ci sono macchine che ti conducono senza che tu le guidi. E che potenzialmente ridurranno gli incidenti. Perché mentre il soggetto, mosso dal desiderio, fa il sorpasso, il robot si ferma. Conosce il segnale, sa che c'è l'ostacolo. L'espansione dell'uomo la mente espansa. E qui si apre una considerazione che svilupperò alla fine e quando queste attività di servizio vengono delegate alla macchina che ne sarà dell'uomo? Servirà ancora l'uomo? o ciò che sta al suo servizio lo espropria. Che è la paura di Hawking, questo grande fisico, che che vive di macchine. eh? Ebbe a dire in un'intervista, state attenti ai robot, perché ci stanno oltrepassando. E lui vive di macchine, anzi senza le macchine sarebbe già morto da tempo. Allora, l'arte è motivata dal desiderio e costruisce al fine dell'autopotenziamento. Punto interrogativo. Questo autopotenziamento avrà fine? E allora ci sono due aspetti in questo autopotenziamento. Uno, ed è quello iniziale della specie umana, di liberarsi dai vincoli della necessità. Risolvere i problemi alimentari, la fame, la sopravvivenza. Eh? Costruisce la pietra scheggiata, poi il metallo. per colpire la preda da lontano la freccia e le cose che sappiamo che gli antropologi ci raccontano quindi il momento iniziale è liberarsi dalla necessità quindi l'espansione come emancipazione ma una volta che l'uomo ha capito che può liberarsi da vincoli non c'è più una dinamica costruttivo-difensiva ma c'è una dinamico costruttiva-offensiva cioè tende ad espandersi tende ad esplorare il mondo tende ad andare avanti illimitatamente perché mai dovrebbe fermarsi e allora c'è questa dimensione elementare che noi sperimentiamo che quando qualcosa è stata raggiunta e ha soddisfatto un bisogno prima di raggiungerla era un lusso una volta raggiunta diventa una necessità una volta per lavarsi bisognava scardare l'acqua quando è stato inventato il bollitore allora immediatamente il bollitore è diventato una necessità cioè è caduto nella dimensione del necessario è scontato oggi in casa non avere un bollitore non avere gli elettrodomestici no? negli anni 50 quando c'è stata la prima grande espansione economica eh, che si passava dal lavar con le mani agli elettrodomestici quelli sono stati una conquista ma una volta conquistati sono diventate una necessità prima non tutte le famiglie ce l'avevano quando venne la televisione in Italia c'erano le comunità domestiche c'era uno che aveva una televisione e andavano in venti c'era un oratorio che oggi non avere la televisione è è è è un indicatore di povertà e per venire alla nostra dimensione più recente, l'obsolescenza dei telefonini. Ogni sei mesi sono vecchi. E quindi per un verso sono diventati necessari, per l'altro distruggono costantemente loro stessi. Ci espandiamo. Ci espandiamo. Ecco, quindi la la dinamica del desiderio incrementa l'artificiale e fa diventare necessario ciò che era voluttuario e apre uno spazio di possibilità più ampio per le esigenze di crescita di sviluppo di espansione di sé il corpo esteso la mente estesa noi viviamo sempre più di protesi se ci mancano ci sentiamo mutilati non abbiamo il telefonino non possiamo comunicare ci sentiamo mutilati abbiamo perso la relazione ci come facciamo? una volta l'appuntamento doveva essere preciso non dovevi sgarrare e se sgarravi e ti preoccupavi oppure dicevi è normale che è un appuntamento adesso invece se non c'è l'appuntamento subito chiami dove sei a parte il fatto che con la tecnica tutti sanno dove siamo siamo liberi? Provenzano se ne era accorto e usava i pizzini. E quindi abbiamo una circolarità virtuosa, se questa espansione non ci schiavizza, non ci espropria, oppure... Questo stesso crescere è vizioso. E per, sv- per vizio, intendo, diventa smisurato. Allora capite bene che l'arete diventa virtù quando l'ars è legata alla misura della propria finitezza. E infatti. Quali sono i segni della viziosità? L'alienazione dell'individuo nel suo prodotto. E l'idea di svilupparsi quanto più aumentano i prodotti. Voi nel senso di averli a disposizione o di poterli acquistare. Cioè la misura del proprio sviluppo è legata al prodotto. Quindi l'uomo si aliena nella sua produzione. L'alienazione di sé nel proprio artificio. D'altra parte, se voi ci riflettete... la dimensione dell'artificio come mezzo mezzo per la propria autoespansione diventa sempre più impropria perché ciò che nasce come mezzo ha un feedback su chi lo produce per cui chi lo produce viene prodotto dal mezzo che ha prodotto ma questo da sempre Si costruisce la pietra scheggiata con l'intenzione, per esempio, di difendersi, di uccidere l'animale. Ma quando tu, con la pietra scheggiata, uccidi l'animale, e quindi nasce per intenzioni difensive o di alimentazione, quando ce l'hai e lo tagli, scopri che quel mezzo non è solo un mezzo per uccidere ma per incidere e lo tagli secondo come sono le fasce muscolari e quindi apprendi l'anatomia dell'animale non lo sapevi quando hai costruito l'arma ma avendola costruita scopri che puoi quindi il prodotto produce, ecco il feedback, quindi l'ambiente ci trasforma, ciò che, ciò che noi generiamo non è un mezzo, diventiamo noi prodotti del nostro prodotto. E se questo valeva per la pietra scheggiata, immaginate oggi dove l'ambiente è tecnico. Tant'è vero che senza l'ambiente ci troviamo senza protezione. Per cui psicologicamente, emotivamente, ci sono quelli che per crescere, per performarsi, diventano ipertecnologici. E quelli più anziani, che non hanno le abilità e non sono all'altezza del prodotto, hanno dinanzi alla macchina il panico. I più vecchi, dinanzi al computer, all'inizio avevano paura. Paura del proprio prodotto. Quindi o alienazione o paura. E quindi perdita della propria identità. Chi sono io? Cosa mi serve? Che cosa mi realizza pienamente? Cosa mi distrae? Ecco, capite bene che qui non sono i soggetti a regolare la tecnica, ma è la tecnica per formare i soggetti. Con una singolare curvatura. E dico singolare perché noi siamo singoli. unici e irripetibili, la tecnica è sempre di più impersonale. E quindi o noi perdiamo la nostra singolarità piattendoci sulla tecnica, oppure se la dobbiamo mantenere e la vogliamo mantenere, dobbiamo sottrarci alla tecnica, non nel senso di rifiutarla, ma nel senso di interrogarla. Non di subirla. Eh, Tanto è vero che noi pur in questa grande evoluzione tecnologica, in, questo, in queste protesi, non abbiamo cancellato il malessere. Si è trasformato. ma per molti versi è anche cresciuto. Il malessere della società tecnologica. Abbiamo tanto a disposizione, ma stiamo bene? Ci sentiamo bene con tutto quello che abbiamo? Abbiamo istinto il malessere? Forse un tempo verrà, ma si apre qui uno scenario molto più grande di quanto non si dirà in queste piazze. Spegnerò la malinconia con una pillola, ma allora sarò dipendente nei miei sentimenti, sarò in terapia permanente e se il malessere cresce mi intossico o quantomeno anche se non mi intossico, mi proteggo. E io chi sono io? Quindi è oscurantista parlare male della tecnica. È perfino banale. Ma è possibile che il soggetto, in quanto singolo, si interroghi e si sottragga. La dimensione del sottrarsi nella nostra società, la dimensione critica, è la precondizione per evitare che la nostra società collassi. Perché siamo in una società dove la moltiplicazione dei mezzi ha prodotto la caduta dei fini. Ci confondiamo. La molteplicità dei mezzi ci confonde. E quindi abbiamo moltiplicato i mezzi ma non sappiamo dove andare. Come il bambino che lo porti in una pasticceria alla fine piange perché non sa cosa scegliere. Perché vorrebbe tutto. E se è educato a scegliere, sa che per scegliere si deve ridimensionare, deve avere la capacità di sottrarsi per trarre il beneficio. Perché dinanzi alla impersonalità della tecnica c'è la singolarità della nostra finitezza. Ma non siamo soltanto noi singoli finiti rispetto alla tecnica. Ma è la tecnica che non è così potente come la si immagina. Perché se la tecnica deve cercare un livello di perfezione sempre più alto, è sempre in deficit. È sempre indietro rispetto a se stessa. E quindi non è consolante, è inquietante. E allora perché inseguirla? Seguirla sì, inseguirla no. Ecco il concetto di arete come misura. Come governo del proprio desiderio. Sapersi contenere. La continenza non è rinuncia, la continenza è strategia di riuscita, perché la scelta è sempre anche esclusione e presumere di volere tutto alla fine è disperazione. E allora alcune considerazioni, non dico finali perché capite bene che il mio discorso è un discorso d'apertura, come si fa a concludere un discorso che ha queste dimensioni temporali e spaziali. Lo sfondo è l'uomo artificiale. Questo lo si può dire per la nascita e per la morte, il prolungamento della vita. La nascita sempre più artificiale, la nascita sempre meno bisognosa del legame sessuale. Cosa vorrà dire essere maschi e femmine tra cento anni? È un problema. Perché se l'uomo può procurarsi, il figlio artificialmente diventa madre di suo figlio. E la madre non più necessaria per la generazione. E i segni ci sono in questa direzione. Quanto guadagniamo, quanto perdiamo? Fermiamoci, sottraiamoci e pensiamo. E se c'è un senso della filosofia? La filosofia è il tempo del pensiero, è l'ozio aristotelico, è il sottrarsi al fare per dare spazio all'agire. Perché noi spesso confondiamo il fare con l'agire. Il fare è, risultato, il, il fare è orientato al risultato, l'agire al fine. E noi cerchiamo risultati, cerchiamo riuscite, ma perché? E questo ci spinge a dimenticare la nostra finitezza e a perdere la misura. E quindi a essere prevaricatori e prepotenti o depressi. Perché senza misura. Ecco la rete come costruzione di sé. La rete è dare misura al proprio desiderio. Platone nell'Eutidemo ha questa bellissima espressione. Se ci fosse una scienza, quanto è profetica questa frase, se ci fosse una scienza che sapesse farci immortali ma poi non sapesse servirsi dell'immortalità. Atanasia crestai, neppure da tale scienza evidentemente trarremmo una qualche utilità. Seppure divenissimo immortali, ma non abbiamo il senso del nostro esistere, allora questo guadagno sarebbe inutile. Quindi dinanzi alla dimensione dell'artificio ci vuole la saggezza. Che Aristotele definisce così nell'etica nicomachea, sembra che la caratteristica propria del saggio sia la capacità di valutare correttamente Riguardo ciò che è bene, e utile per lui. Non in ambiti particolari, come per esempio riguardo alla salute o alla forza fisica, ma riguardo alla vita buona in generale. Cosa vuol dire star bene al mondo? Cosa davvero ci rende felici? E se non sappiamo chi siamo e cosa possiamo, se inseguiamo e non ci raccogliamo, evidentemente ci sarà una deriva che noi non controlleremo più. E allora se mi permetto velocemente, perché qui si tratterebbe di aprire un altro ragionamento, un'altra strana via... Che differenza possiamo fare, almeno storicamente, tra l'arte come tecnica e artificio e le cosiddette arti belle? La caratteristica dell'arte bella è che non ti fa crescere immediatamente in potenza, ma attiva il raccoglimento e la meditazione l'arte bella si fa contemplare e contemplandola tu ti trai in te stesso ti trascende come bellezza in quanto inutilizzabile nei termini della tua potenza ma acquisti conoscenza un quadro di Van Gogh ti dice chi sei Ma se è in mano a un mercante, comincia un'altra storia. Entra nella tecnica commerciale, nell'asta. Quindi anche le arti belle, come diceva Beniamino, entrano in questo circuito. Per cui senza questa capacità di raccoglimento c'è anche una diminuzione del godimento. E noi siamo nella società dell'eccitazione, non del godimento. Non il godimento nell'ozio e nella calma, ma nell'ipermovimento. E questo produce distruzione, catastrofe, malinconia. Contemplare. Amare il sapere per il sapere. C'è un'espressione di Aristotele felicissima, dice l'ozio non esiste per gli schiavi. C'è un modo prosaico, è ovvio, l'ozio non esiste per gli schiavi. Gli schiavi non sono capaci di raccoglimento, sono sempre lì a servizio. Ma quando Aristotele dice questo, non si rivolge agli schiavi, si rivolge a quelli che stanno bene. Ed è a loro che dice l'ozio non esiste per gli schiavi. Coloro che agli occhi degli altri stanno ottimamente e godono di tutti i doni della fortuna avranno estremamente bisogno di amore di sapienza, di temperanza, di giustizia. Più vivono in ozio in mezzo all'abbondanza, se non sarete giusti, temperanti, se non avete l'amore del sapere per il sapere, il che vuol dire che vi rendete conto che sapete sempre poco, se non vi ritirate nell'ozio rispetto al negozio, in tutta l'abbondanza sarete schiavi. L'ozio non si addice agli schiavi, ma possono diventare schiavi tutti coloro che dispersi nella moltitudine dell'esterno non hanno la capacità di porsi la domanda chi sono io per cercare almeno di dare una destinazione e una finalità alla propria vita.